0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Buongiorno a tutti, sono le 7 e 16
1: di... Domenica 8 marzo e comincio la trasmissione come è d'obbligo in questa giornata con gli auguri a tutte le ascoltatrici e da parte mia personale immagino anche di tutta la redazione prima pagina, è un 8 marzo diverso dal solito con l'attenzione, la nostra attenzione è tutta puntata in altre direzioni rispetto al tema delle donne che di solito in questa giornata è prevalente ma Comunque c'è qualcosa anche su questo, lo vedremo in coda alla rassegna stampa. Intanto cominciamo invece con le notizie che ci stanno preoccupando in questi giorni. Il coronavirus e la bozza che è emessa dal governo di un nuovo decreto, è stata emessa in nottata ma se ne conoscono già alcuni dettagli, eh, di un nuovo decreto che sostanzialmente chiude la Lombardia e 11 province confinanti nel nord Italia. Vi dico subito che c'è una notizia che non troverete sui giornali perché si è verificata a tarda sera e quindi è presente sui siti in questo momento e cioè il fatto che la diffusione di indiscrezioni su questa bozza che si sono rincorse per tutto il pomeriggio di ieri ha generato una piccola corsa a squagliarsi dalla Lombardia di molte persone che risiedono altrove o che provengono d'altrove. Ieri sera 5 600 persone eh, si sono ammassate alla stazione di Milano per prendere i treni e rientrare ai loro domicili temendo di venire bloccati da questo decreto questo comportamento questi avvenimenti sono oggi oggetto di una notevole polemica sul fatto che eh, siano state diffuse appunto indiscrezioni su questa bozza prima che venisse emanata ma andiamo ai giornali e ai contenuti e ai contenuti di questo nuovo provvedimento li prendiamo dal Corriere della Sera che dedica eh, molte pagine come ogni giorno all'emergenza coronavirus e parte proprio eh, dalle nuove misure Lombardia e 11 province, non si entra e non si esce, per discoteche, pub, feste sarà stop in tutta Italia. L'articolo è di Fiorenza Sazzanini. Il governo scrive chiude la Lombardia e altre 11 province con un decreto che entrerà in vigore nelle prossime ore e varrà fino al 3 aprile. Il decreto impone di evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all'interno dei territori salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Inoltre viene prorogata la chiusura delle scuole fino al 3 aprile. È una misura senza precedenti decisa per contenere il contagio da coronavirus che continua a dilagare il Corriere propone anche uno schema delle principali misure contenute da questo decreto che tuttavia abbiamo visto si parla ancora di una bozza il testo completo eh, non era deve, deve ancora essere pubblicato e diffuso nei suoi dettagli e allora vediamo, gli spostamenti gli spostamenti vanno evitati salvo indifferibili esigenze di lavoro o casi di emergenza il tema dei locali sono vietati in tutta Italia, quindi non solo in Lombardia e al nord, eventi e feste, niente attività in sale giochi e in sale bingo. Eh, terreni e aerei, il traffico è garantito ma sarà necessario giustificare le ragioni dei viaggi se si entra eh, o se si esce dall'area della Lombardia e delle 11 province interessate dal decreto. Bar e ristoranti, rispettare le distanze tra clienti o scatteranno, scatteranno le sanzioni. Le sanzioni sono piuttosto severe e potrebbero arrivare, e potrebbero arrivare alla, sospensione, alla sospensione dell'attività, cioè alla chiusura dei locali che non si adeguano. In montagna gli impianti di risalita non potranno funzionare è stata disposta la chiusura di tutti gli impianti sciistici delle zone di sicurezza proprio per evitare assembramenti di persone alla partenza o all'arrivo delle piste le palestre e le piscine bloccati gli accessi ai centri benessere sospese, gare e competizioni il provvedimento del governo eh, quindi interrompe le attività di palestre, centri sportivi, piscine centri natatori, centri benessere centri termali fatte eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza centri culturali, centri sociali e centri ricreativi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati sono sospese. Per quanto riguarda gli altri eventi sportivi si è deciso di consentire lo svolgimento delle competizioni nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse oppure all'aperto ma comunque senza. La presenza di pubblico e questo ovviamente vale anche per il campionato di calcio. Il decreto interessa anche i luoghi di culto perché eh, niente messe, sono, eh, sono bloccate le messe, una decisione evidentemente concordata con le autorità ecclesiastiche e rinviati tutti gli appuntamenti, eh, tutti gli appuntamenti eh, comunitari sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri la Santa Sede si era già adeguata peraltro ci informa il Corriere alle limitazioni sia per quanto riguarda le norme di comportamento per i fedeli ma soprattutto per il Pontefice l'Angelus sarà infatti celebrato in streaming e dunque Papa Francesco non si affaccerà oggi in San Pietro anche questa è una notizia che dà la misura dell'emergenza infine l'ultimo capitolo riguarda i centri commerciali che resteranno aperti ma con l'obbligo di contingentare le presenze i centri commerciali, scrive il Corriere, richiamano migliaia di persone e per questo è stato stabilito che nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati nei giorni feriali invece il gestore dei richiamati di questi esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali e organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le strutture dovranno essere chiuse e quindi eh, diciamo i negozi più piccoli quelli che non possono assicurare una certa distanza tra i clienti eh, rischiano eh, la chiusura la limitazione non vale per farmacie parafarmacie e punti vendita di generi alimentari il cui gestore è è chiamato comunque a garantire il rispetto della della distanza di un metro allora Il decreto è accolto con un certo livello di polemica che immagino si svilupperà nei prossimi giorni. Adesso oggi era presto per i giornali perché i contenuti si sono appresi soltanto ieri a tarda sera. Il Corriere propone un'intervista al governatore della Lombardia Attilio Fontana che sembra in qualche modo accusare il governo di di essersi mosso in ritardo. Eh, Gian Piero Rossi a pagina 5 ci racconta che ieri per tutta la giornata si sono rincorse voci su pressioni lombarde per avere provvedimenti più energici perché la velocità di diffusione dei contagi e la capacità di risposta del sistema sanitario impongono una prevenzione basata sulla riduzione dei contatti tra le persone mentre invece si registrava un atteggiamento del governo più incline ad ammorbidire Allora, dice il governatore Attilio Fontana, a Roma qualcuno non ha capito bene la situazione o quantomeno l'ha capita con un certo ritardo. Eh, Il commento risale a prima che arrivasse la bozza di decreto. Noi, continua Fontana, abbiamo sempre cercato di rendere chiaro il quadro con numeri, dati scientifici e proiezioni, ma non ci hanno creduto. Eh, Fontana ammette che al, non, la regione Lombardia non ha mai mandato al governo specifiche richieste di questo o quel provvedimento e dice non è compito nostro, ci siamo limitati a fornire un quadro della situazione abbiamo mandato a Roma una relazione aggiornata con tutti i numeri rilevanti i dati epidemiologici, le proiezioni sui contagi eccetera e quindi eh, la Lombardia pare non aver sollecitato specifici provvedimenti ma chiedeva in generale un un, un innalzamento delle misure e dell'allerta quanto alle iniziative che si stanno mettendo in campo nella regione eh, Fontana conferma che ci, ci si sta impegnando al massimo per fornire risposte siamo concentrati nella ricerca di posti letto in terapia intensiva, di personale sanitario di ventilatori e di strumenti di tutela individuali come le mascherine, perché se non ce le compriamo noi, non ce le fornisce nessuno. La situazione... E non, c'è, non ci sono segreti, non ci sono misteri e, eh, la situazione dice Fontana è quella che con grande trasparenza forniamo ai cittadini ogni giorno e oggi dobbiamo parlare di 359 letti occupati in terapia intensiva e dell'allarme lanciato dalla comunità dei medici che vi lavorano che dicono chiaramente di trovarsi al limite delle capacità non c'è soltanto la Lombardia interessata a queste misure ma anche una parte dell'Emilia Romagna e par di capire che anche qui anche da parte del governatore appena rieletto appena rieletto Bonaccini c'era, si è registrata ieri una certa tensione sui provvedimenti che si andavano, che si andavano a preparare eh, ce ne parla Repubblica pagina 3 in un articolo di Andrea Montanari eh, Fontana e Bonaccini ora fate chiarezza, così è un pasticcio I preside- secondo i presidenti la gente è confusa E eh, la Lombardia pare che avesse chiesto un giro di vite anche per bar e ristoranti eh, ne parla in questo articolo l'assessore Lombardo al welfare Giulio Gallera che ieri per tutto il giorno aveva rivolto appelli ai cittadini a restare a casa Gallera conferma che la Lombardia chiedeva un giro di vite anche nei ristoranti e nei bar, rivela che il virus si sta diffondendo a una velocità impressionante, basti pensare dice che qui in Lombardia solo il 28 marzo avevamo 50 pazienti ricoverati in terapia intensiva e adesso sono diventati 359 è chiaro, dice che si tratta di misure inedite e che peraltro non riguardano solo la Lombardia ma è evidente che questa è l'unica strada per consentire al sistema sanitario di reggere e di continuare a garantire cure e salvavita a chi ne ha bisogno come hanno reagito i sindaci lombardi Eh, i sindaci che Insieme al primo cittadino di Milano, Beppe Sala, avevano chiesto al governo regole certe e chiare e condividono la linea del rigore. Il sindaco di Brescia, di centrosinistra, Emilio Del Bono, dice che sono favorevoli a queste limitazioni più severe perché la situazione è decisamente in peggioramento, sia per quanto riguarda i contagi che i ricoveri e non abbiamo alternative dello stesso avviso. Il sindaco di Lecco. E il sindaco di Codogno che è l'epicentro di questa emergenza e in Piemonte il sindaco di Asti Maurizio Rasero che, che tuttavia eh, non rinuncia a una certa polemica eh, parla del decreto e dice non ne sapevamo niente anzi ci avevano detto che la situazione era sotto controllo ho chiesto al prefetto che convochi immediatamente un tavolo anche noi saremo per misure più restrittive. Dunque, queste eh, sono questa, diciamo, le prime reazioni appunto, a questa bozza di decreto che tuttavia è stata, eh, è stata resa pubblica appunto, ieri a tarda sera e quindi vedremo domani delle reazioni più articolate più, e più consapevoli eh, su eh, questa nuova iniziativa. Ma quali sono questi dati della Lombardia che hanno... Eh, diciamo, Motivato una decisione così estrema che fino a due giorni fa sembrava, sembrava davvero lontana, sembrava che fosse sufficiente le misure generiche prese in tutta Italia l'isolamento delle zone rosse. E ce lo racconta il Corriere, sul Corriere a pagina 9 Antonio Pesenti, il coordinatore dell'unità di crisi della Regione Lombardia per le terapie intensive. E... Il quadro, dice Presenti, è di gravità tale da richiedere un aumento dei posti di rianimazione fino a 10 volte l'attuale disponibilità. Lo schema dei ricoverati è questo. Eh, lo dei ricoverati, eh, il numero di ricoverati in ospedale previsto alla data del 26 marzo è 18.000 malati lombardi dei quali un numero compreso tra 2.700 e 3.200 richiederà il ricovero in terapia intensiva. Oggi ci sono già oltre mille pazienti tra quelli in rianimazione e quelli che rischiano di aggravarsi da un minuto all'altro. Noi monitoriamo la situazione 24 ore su 24. E... Presenti e... insieme ai colleghi delle rianimazioni è l'autore di una lettera molto dura diretta al governo al governo Conte e nella lettera si parla anche di rischi non solo per i malati di coronavirus ma anche per tutti gli altri e lui conferma, ehm, conferma questo tipo di allarme e dice finora in Lombardia le ambulanze sono sempre arrivate in otto minuti adesso rischiano di non arrivare entro un'ora un pericolo enorme per, per chi ha un infarto e eh, non solo insomma osserva il giornalista il sistema di emergenza urgenza della Lombardia non è più in grado di garantire gli standard rodegliari e eh, pesenti conferma purtroppo è la verità io non lo dico per allarmare i cittadini ma per far capire a tutti che non è il momento di uscire né di fare shopping né di andare a bere lo spritz come ormai ripetiamo da giorni bisogna modificare i rapporti sociali con i negozi e i mercati regionali chiusi a Milano dove io vivo almeno finora c'è stata troppa gente inutilmente in giro bisogna uscire solo per comprarsi da mangiare Eh, Su quanto alla disponibilità di letti nelle terapie intensive, eh, Pesenti conferma che aumentano di giorno in giorno ma non bastano mai. Stiamo creando, dice, blocchi Covid-19 ovunque. Ormai sono stati coinvolti tutti i principali ospedali della Lombardia, almeno una cinquantina. Come è noto, i pazienti contagiati non possono essere mischiati agli altri. Vuol dire avere rianimazioni dove tutto avviene con particolari sistemi di protezione, dall'aria filtrata a medici infermieri che si vestono e svestono sempre in presenza di un'altra persona per controllare che le procedure siano corrette. Perché basta una minima distrazione per per infettarsi e dunque questa è la situazione in Lombardia che ha motivato l'urgenza di questa nuova ordinanza Eh, Ma a quanto pare, almeno fino a questo momento, questo invito collettivo, corale, che stiamo ripetendo un po' tutti, eh, eh, che ripetono le autorità politiche, che hanno ripetuto in televisione il Presidente del Consiglio e anche il Presidente della Repubblica, non è ancora arrivato a tutta la eh, popolazione perché ci sono eh, larghe fasce di popolazione che, eh, eh, soprattutto tra i ragazzi <coughs> che in qualche modo trasgrediscono le indicazioni, le indicazioni date fino adesso pubblica un articolo su, in, su questo argomento il Fatto Quotidiano eh, che, ci racconta, che ci racconta come aperitivi, spiagge e discount restino troppo affollati, troppo inutilmente affollati da eh, persone che eh, si rifiutano di eh, adeguarsi alle nuove, alle nuove misure. Eh, c'è una pagina sul fatto a pagina 11 con le foto dei... Navigli di Milano pieni di gente più o meno ammucchiata sotto i gazebo con una foto della spiaggia di Boccadasse con tantissimi sdraiati sicuramente eh, sicuramente non non a distanza di sicurezza. C'è un nuovo centro commerciale a Merate in provincia di Lecco, un'inaugurazione affollatissima con le persone stipate dentro questo grande salone e il sindaco Massimo Panzeri che taglia un nastro e ovviamente suscita, suscita polemiche c'è eh, il centro commerciale di Porto Allegro di Montesilvano eh, con una ressa enorme di giovani per Elettra Lamborghini che va a presentare il suo eh, nuovo disco tutte quante occasioni che probabilmente eh, avrebbero potuto essere eh, evitate avrebbero dovuto essere evitate poi ci sono anche le foto delle metropolitane abbastanza affollate la metro di Roma e la metro di Milano eh, ma lì almeno eh, diciamo, sono persone che salgono per motivi di necessità perché devono andare a lavorare in tutti gli altri casi, gli altri casi eh, erano eventi affollamenti che con tutta probabilità eh, si potevano evitare. E, come ogni giorno, come ogni giorno ci sono, c'è molta informazione anche che proviene dalle interviste agli, agli scienziati. Io ho scelto oggi due cose: una che risponde a un interrogativo. Un interrogativo che ci siamo fatti un po' tutti in questi giorni e cioè l'effetto del caldo eh, sul coronavirus. Propone un lungo articolo di primo piano a pagina 11, La Repubblica. Eh, Il titolo è Il caldo ci aiuterà contro il coronavirus ma da solo non basta. Eh, La domanda a cui risponde l'articolo è il coronavirus si indebolirà con la stagione calda? nessun segnale indica che in estate sparirà come la normale influenza avverte l'organizzazione mondiale della sanità alcuni indizi però suggeriscono che la primavera giochi al nostro fianco i contagi virali sono più efficienti con il freddo e il clima secco l'epidemia di SARS nel 2003 si arrestò con la bella stagione l'organismo con il caldo si difende meglio dalle infezioni delle vie aeree e stanno diminuendo i casi di influenza normale, fa notare Silvio Brusaferro, presidente dell'istituto superiore di sanità, che danno sintomi, sì miglia al coronavirus e confondono le diagnosi nessuno di questi fattori da solo può arrestare un virus nuovo che trova il sistema immunitario sguarnito ma ogni aiuto in questa fase è ben accetto sotto il microscopio degli scienziati c'è il paragone con il precedente della SARS L'epidemia di SARS, scrive Repubblica, l'articolo di Elena Dusi, è la sorella maggiore dell'attuale. I due coronavirus condividono il 79% del genoma. Comparve nel sud della Cina nel novembre 2002, in un inverno molto secco. Anche nell'Oubei, quest'anno, si è toccato il minimo di pioggia degli ultimi 40 anni. I giornali internazionali hanno pubblicato il parallelo tra i fattori ambientali delle due epidemie. Nel 2003 la SARS inizia a frenare. In luglio l'epidemia è contenuta, ma attenzione, avverte la scienza, furono prese misure rigide di igiene e di contenimento. Il caldo può aver aiutato, ma non è stato decisivo. Giorgio Palù, un virologo dell'Università di Padova, conferma che i virus amano il freddo. Quando abbiamo la febbre, dice, la temperatura si alza anche per bloccare la loro replicazione uccelli e pipistrelli che raggiungono i 40 gradi di temperatura ospitano i virus come serbatoi ma senza ammalarsi una temperatura sopra i 21 gradi rende i microbi progressivamente meno attivi i quattro coronavirus eh, conclude che nell'uomo causano il raffreddore si diradano d'inverno si diradano eh, e per conservarli in laboratorio li teniamo in freezer a meno 80 gradi il nostro organismo viceversa ha difese più efficaci con il caldo, il sistema immunitario funziona meno d'inverno, dice Palù il muco del neve aereo è meno fluido le ciglia che ci proteggono dai microorganismi esterni sono meno mobili il terzo coronavirus del nuovo millennio la MERS potrebbe sparigliare le nostre convinzioni essendo nato nel 2012 in Medio Oriente, ma non si è mai trasmesso da uomo a uomo in modo efficiente e quindi potrebbe essere l'eccezione, dice Icardi che conferma la regola del caldo c'è poi ancora un, eh, finalmente un parallelo diciamo, scientifico fondato su dati e di, sempre di confronto, di confronto tra l'epidemia italiana e quella cinese i dati del contagio al confronto con alcune indicazioni utili, immagino per, anche per chi ci ascolta la propone il manifesto a pagina 3 dicendo che a 15 giorni dallo scoppio del focolaio di Codogno i numeri sono tali che è finalmente possibile fare un'analisi statistica con una certa significatività. Tra ieri e l'altro ieri l'Istituto Superiore di Sanità Italiano ha rilasciato i dati aggregati sulle prime 105 vittime, cioè tutte quelle morte, fino al 4 marzo e risultate positive al coronavirus. Il dato che appare più elevato, e questa è una conferma, è l'età media molto elevata delle persone morte, che in media hanno 81 anni d'età. L'età di morte in media è di 20 anni, superiore a quella delle persone positive al virus, che in Italia è di 61 anni. Il 97,2% delle vittime aveva un'età superiore ai 60 anni. Questi numeri confermano che le persone più a rischio sono gli anziani, eh, quelli avanti con gli anni. Rispetto alla Cina, l'impatto del virus sugli italiani sembra aver spostato in avanti 10 anni l'età media delle vittime. Da noi a 81 anni contro i 70 in Cina, ma questo probabilmente è dovuto anche al fatto che noi siamo una delle popolazioni più anziane del mondo. Anche in Italia si rafforza un altro dato osservato in Cina cioè la diversa mortalità del virus tra gli uomini e le donne. Da noi le donne rappresentano solo il 26,7%, ancora meno che in Cina dove erano il 36%. In quel caso molti esperti avevano puntato il dito contro le sigarette. Infatti la Cina è uno dei paesi con la maggiore percentuale di fumatori uomini al mondo e una tra le più basse tra le donne. Eh, gli esperti spesso citano la presenza di altre patologie come un importante fattore di rischio e anche qui la statistica conferma le persone decedute avevano in media altre tre malattie oltre il coronavirus. Questo tra l'altro renderà più complicato associare i decessi a una patologia piuttosto che all'altra da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istat che dovrà compilare le tabelle. Ma quali erano queste malattie riscontrate più di frequente? Innanzitutto l'ipertensione, il 75% delle vittime era ipertesa, seguita dalle cardiopatie per il 70% e dal diabete per il 34%. Quindi questo il confronto statistico tra i pazienti e purtroppo i deceduti italiani e quelli registrati. In Cina. Ma c'è un altro caso oggi che fa discutere i giornali ed è il caso del contagio del governatore del Lazio, il leader del PD Nicola Zingaretti. E lo prendiamo da Repubblica a pagina 6 e 7 perché è connesso eh, non solo a un allarme della politica ma anche ad una serie di decisioni che si stanno per prendere. Allora. Zingaretti positivo, ma niente panico. Allarme a porta a porta, dove il leader del PD era andato di recente come ospite, 10 persone eh, del, della redazione, dello staff, eh, sono state messe in quarantena a prescindere senza che venisse effettuato il tampone. Tra di loro la capo ufficio stampa Rai, Claudio Amazzola, un suo collega e 8 persone della redazione della trasmissione. Non Vespa, che ha dispiegato ad Dagospia di aver appreso al portavoce del segretario Demma di non rientrare nei parametri di un contatto a rischio. Questo non esclude tuttavia che sia invece la RAI a chiedere al giornalista di non entrare negli studi di Viale Mazzini per alcuni giorni e di registrare la puntata collegato da casa. Che cosa succede? Dunque il virus spaventa il palazzo... Dal governo alla Giunta Lazio scattano i primi controlli. Non vi do i dettagli, però eh, di fatto, eh, diciamo mh, si, sta, si è stata tracciata un po' il percorso negli ultimi giorni di Zingaretti che ha avuto molti incontri con molte persone e, e, si facendo, e si stanno facendo test e verifiche su tutte quante queste persone. In questo contesto la politica riflette eh, dopo il rinvio del referendum su sul possibile rinvio ci informa Repubblica, pagina 7, anche delle elezioni regionali previste per la primavera, elezioni molto importanti perché riguardano Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Val d'Aosta, che è la prima la Val d'Aosta ad affrontare il test elettorale in teoria il 19 aprile, poi ci sono mille comuni tra cui 15 capoluoghi di... Eh, regione, città importanti come Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano e Arezzo dove si devono eleggere i eh, sindaci l'idea fino a ieri era era quella di fare un grande election day insieme al referendum eh, domenica 17 maggio o domenica 31 maggio e tuttavia tuttavia eh, l'ipotesi che si sta facendo sempre più strada è quella di un rinvio molto più lungo, addirittura all'autunno nessuna decisione è attesa breve, si tratta solo di congetture di cui però si parla nei palazzi in maniera sempre più insistente il tema per il momento non è stato ancora oggetto di confronto sia all'interno della maggioranza che con le forze di opposizione tuttavia la questione è reale, a porla è stata ieri l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi nel corso di una diretta Facebook in cui è stata ufficializzata la sua candidatura a presidente della Toscana l'emergenza coronavirus ha detto tutto, rende difficile la campagna elettorale e probabilmente le elezioni verranno rimandate bene e... sì, dovremmo andare più di corsa però io volevo comunque proporvi tre riflessioni che possono dare spunti al... Al dibattito. La prima, una riflessione che troviamo sulla stampa eh, di Carlo Petrini, sociologo, fondatore di Slow Food, eh, personaggio molto ascoltato, eh, che ci racconta a pagina 10... eh, una sua interpretazione di questa emergenza, la crisi, scrive, e mostra la fragilità del liberismo ed è, è, è il momento di ripartire dalla solidarietà. Ne leggo soltanto un passaggio. Eh la crisi ci sbatte nuovamente in faccia la diseguaglianza sociale ed economica che è alla base del nostro sistema in cui un top manager d'azienda o un calciatore percepiscono fino a mille volte di più quanto guadagna un insegnante precario in cui la precarizzazione del lavoro e l'erosione pluridecennale della spesa pubblica hanno colpito le categorie più vulnerabili della popolazione esponendole all'alto rischio di trovarsi a pagare il prezzo più alto della crisi una società con queste diseguaglianze non ha futuro ma da questa consapevolezza si può partire per ricostruire meglio per tutti provando finalmente a ribaltare paradigmi ingiusti questo è il tempo della solidarietà scrive petrini e non più della competizione è il momento di ritrovare la forza per emergere non con la disperazione del tutti contro tutti ma con un ritrovato slancio soci- solidale e con la ricostruzione di un senso di comunità che per troppo tempo abbiamo trascurato La seconda riflessione la troviamo in uno degli editoriali del Corriere della Sera, è di Ernesto Galli della Loggia, si intitola Il nostro orgoglio scrive Galli della Loggia che parlare bene dell'Italia non è facile per le ragioni che ogni italiano conosce, da quando è nato, e fanno sì che abitualmente nel nostro paese siamo assai più pronti a deprecare difetti che a cantare eh, le lodi. Nella sostanza, eh, gli italiani sono uno dei popoli meno nazionalisti, eh, ov- ovvero meno boriosamente nazionalisti che ci siano. E Tuttavia, eh, prosegue, eh, prosegue della loggia... Eh, In circostanze come queste, come questa dell'emergenza coronavirus, quando le cose vanno male e quando l'ostilità del mondo sembra che non ci risparmi, è proprio in circostanze come questa, se non mi inganno, che in molti di noi scatta un sentimento di identificazione con il nostro paese, fino a quel momento nascosto. Patriottismo è una parola grande e impegnativa, è qualcosa di diverso. È il sentimento oscuro di appartenere a una medesima storia, la quale, anche a dispetto della nostra stessa volontà, però ci tiene insieme. Non fosse altro perché, agli occhi degli altri, siamo uno stesso popolo, dalle Alpi alla Sicilia. È accorgersi che, anche se siamo di Lecce, in fondo consideriamo quel che accade a Bergamo come qualcosa che ci riguarda, che, anche se tifiamo per il Verona, non è per niente vero, alla fine, che vorremmo vedere Napoli inghiottita dal Vesuvio e dunque Galli della Loggia prosegue raccontando come la crisi eh, risveglia un senso di orgoglio nel paese eh, malato e e che in base a questo senso di orgoglio ognuno di noi si dice che non è tanto facile ammazzare l'Italia Non è mai stato facile. Paragonata a tanti altri paesi, l'Italia è un piccolo lembo di terra, povera, senza alcuna risorsa, ma bene o male, da 2500 anni, quell'Italia riesce a stare sul palcoscenico della storia. Da 2500 anni il suo nome non è mai scomparso nel mondo, in virtù delle molteplici e multiformi qualità dei suoi abitanti, di qualcosa che è intima parte del suo genio». Essa ha sempre avuto qualcosa da dire o da dare e continua an- ancora oggi. Ancora oggi siamo tra i primi, tra i primissimi in Europa in una serie di, di cose che cultura, produzione, manifattura, che Galli della Loggia elenca eh, per raccontare appunto il senso dell'orgoglio italiano al tempo della crisi. la terza, la terza riflessione è. È una richiesta, una proposta del critico televisivo Aldo Grasso che in prima pagina sul Corriere eh, dice «Riaccendiamo telescuola la tv pedagogica». Ricorda che uno dei grandi meriti della RAI delle origini è stato quello di aver promosso una serie di lezioni per il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria rivolte ai ragazzi che stavano in località prive di scuole il grandioso programma si intitolava Telescuola adesso eh, scrive Grasso con le scuole chiuse, con i ragazzi delle scuole elementari e medie costretti a casa eh, la RAI potrebbe con grande profitto allestire una nuova telescuola in accordo con il ministero dell'istruzione i canali a disposizione ci sono e non dovrebbe essere difficile trovare una squadra di bravi insegnanti eh, si lasci internet alle università e ai superiori, scrive Grasso spesso le scuole elementari ne sono sprovviste e la teleconferenza richiede comunque una platea attrezzata la tv generalista invece è condivisione comunità, una fatalità di massa potrebbe persino riacquistare senso l'espressione servizio pubblico lezioni al mattino, seguendo i piani di studio ministeriali e sfruttando le norme materiale didattico che la RAI possiede pomeriggio compiti, una qualche formula la si troverà e anche ricreazione, riscoperta della. La TV pedagogica, il nuovo è sempre un calco all'antico, conclude e conclude e Aldo Grasso. Bene, mancano dieci minuti alla chiusura e io volevo dedicarli appunto alla pagina dell'8 marzo, che oggi slitta di molto differentemente da quello che siamo abituati a vedere sui giornali e però ci sono, ci sono comunque tante cose. la stampa lo dedica alle donne scienziate che sono al centro anche di questa emergenza Eh, 8 marzo, la marcia in più delle donne scienziate c'è una riflessione di Linda Laura Sabatini direttore centrale dell'Istat che ci racconta come l'8 marzo ai tempi del coronavirus non possiamo non pensare con orgoglio alla bellezza delle donne di scienza, medicina e ricerca che si stanno adoperando per debellare il virus e curarci Le avete viste, tante ricercatrici appassionate all'opera per il bene comune, come quelle della Spallanzani e del Sacco, che hanno isolato il virus, precarie come moltissime che di questi tempi accettano qualunque condizione di lavoro, stringono i denti e vanno avanti e ottengono risultati importanti, decisivi per l'individuazione della lotta al virus, donne di cui sappiamo di poterci fidare. Oltre alle fatiche di studio e carriera, hanno dovuto rompere lo stereotipo della scienza solo al maschile. Giovani e meno giovani, senza protagonisti, portano risultati concreti, forti della loro competenza, della loro fermezza. Cedono alla tentazione della visibilità molto meno di alcuni colleghi maschi, non si scontrano su questa o quella misura governativa e responsabilmente lavorano, spiegano, agiscono, inquadrano i problemi forti delle loro competenze, danno una lezione a tutti noi di responsabilità e senso civico. Eh, la Sabadini ci ricorda che oggi sono circa 200.000 le donne laureate che svolgono attività STEM, cioè le attività collegate alle facoltà di scienza tecnologia, ingegneria e matematica non sono per nulla poche e ciò dipende dal fatto che è cresciuto il numero di ragazze che scelgono questi indirizzi, in 15 anni le laureate sono diventate 5 volte di più, hanno un voto medio di laurea più alto e soprattutto concludono il corso regolarmente più dei ragazzi Più regolari e più preparate dunque. Nei dottorati la loro presenza è sopra la media europea, sono il 48% del totale. Certo, tra i laureati STEM i maschi sono ancora la maggioranza, segno che gli stereotipi sono duri a morire, ma la tendenza nelle giovani è chiara e netta. Cresce il numero di donne che scelgono materie ritenute tipicamente maschili, abbattendo le barriere dei pregiudizi degli stereotipi che spesso limitano la loro libertà anche nel nel campo della medicina le donne ormai sono maggioranza tra gli studenti e tra i laureati maggioranza tra gli infermieri, i medici i tecnici al servizio della cura degli altri e sono anche quelle che più pagano il prezzo delle conseguenze dell'emergenza coronavirus in trincea in ospedale, con i bambini a casa con i genitori anziani a maggior rischio devono riorganizzare i modi di vivere di intere famiglie e reggere al tempo stesso turni stressanti a due pagine sull'8 marzo anche la Repubblica che propone tra l'altro un'intervista alla Ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti. Eh, Elena Bonetti annuncia che entro fine anno l'Italia si doterà di un piano strategico nazionale sulla parità di genere. Questo significa che tutte le politiche del governo saranno coordinate al fine di conciliare famiglia e lavoro, contrastare il gender gap e la disparità salariale, riequilibrare la presenza in tutti gli organi decisionali. Abbiamo ottenuto, dice, che il 40% dei CDA siano composti da donne. Eh, adesso dobbiamo arrivare al 50% l'intervistatrice Giovanna Vitale osserva che in Italia il tasso di attività femminile è fermo al 56,4% mentre quello maschile è al 75% in Svezia lavora l'84% delle donne il quasi il 70% in Spagna noi quanto ci metteremo a recuperare questo ritardo? risponde la ministra Bonetti molto dipender- dipenderà dalle politiche che riusciremo a portare avanti a partire dal sud dove non lavora una su tre sono numeri inaccettabili che segnalano come qui da noi le donne sono ancora obbligate a scegliere se fare le madri e curare la famiglia oppure lavorare, come se non si possa essere una buona madre, una buona, brava lavoratrice. È un'idea sbagliata che noi cambieremo introducendo incentivi per l'imprenditoria femminile e nuove regole che tutelino le madri lavoratrici e ne garantiscano gli avanzamenti di carriera. È un libro dei sogni, osserva la giornalista, per un paese maschilista come il nostro. Basta farsi guidare dalla realtà, risponde la ministra. Giovedì sono andata allo Spallanzani per incontrare il gruppo di ricercatori che per primo ha isolato il coronavirus. Sono tutte donne e sono le prime a aver dato una speranza al paese. La prova è che il mondo femminile offre una riserva di competenza, energia e creatività che sarebbe criminale non utilizzare. Ma come farete a persuadere aziende e datori di lavoro a privilegiare le competenze femminili? Abbiamo in cantiere una serie di progetti come l'accordo con Google, inizialmente pensato per le mamme, che ora valutiamo di estendere a tutte le donne. Daremo la possibilità di accedere a una speciale piattaforma, qua si parla di competenze digitali, eh, nell'ambito delle competenze eh, digitali. Poi ci sarà il Family Act che il governo avrebbe dovuto esaminare proprio in questi giorni con il riordino dei congedi parentali secondo il criterio della corresponsabilità fra padri e madri l'integrazione al reddito per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità e le agevolazioni fiscali per le aziende che incentivano lo smart working tra l'altro conclude la ministra Bonetti i congedi parentali costruiti in modo da coinvolgere entrambi i genitori sono una delle misure previste nel decreto emergenziale a sostegno delle famiglie che approveremo a eh, metà settimana Ecco, Repubblica propone poi anche una serie di storie su, intitolata La riscossa delle donne e storie di eh, personaggi, persone eh, dei più diversi settori che hanno superato il gender gap facendosi strada in settori eh, solitamente conservati eh, maschili. Eh, Ma a sorpresa, diciamo, l'unico esponente politico che si occupa dell'8 marzo e il solo giornale che mette il suo editoriale in prima pagina è Silvio Berlusconi per il giornale. In prima pagina c'è un suo intervento intitolato Grazie donne italiane che combattete il virus, è un... eh è un articolo molto lungo che ricorda come sia una donna l'anestesista dell'ospedale di Codogno che è stata per prima, la prima a riconoscere un caso di coronavirus sono donne le tre ricercatrici italiane dello Spallanzani che hanno isolato il virus e sono numerosissime le dottoresse, le infermiere, le volontarie impegnate nella sanità pubblica in quella convenzionata che stanno combattendo con professionalità Eh, dedizione e altruismo questa sfida inedita molte di loro, nonostante oggi sia domenica sia anche la loro festa stanno continuando anche in questo momento ad aiutare gli altri sono donne, eh, non dimentichiamolo le mamme e le nonne sulle quali ricade in modo prevalente il peso di una scelta difficile ma necessaria come la chiusura delle scuole e dunque poi l'articolo appunto eh, continua ricordando il ruolo delle donne anche in questa emergenza. Eh, dicendo che soltanto una società autolesionistica limita l'apporto all'intelligenza femminile, riconoscendo che anche l'Italia deve, fa- che- che l'Italia deve ancora fare molta strada eh, per utilizzare appieno la capacità, la forza e le competenze eh, delle donne, e ovviamente eh, facendo gli auguri a tutte le donne d'Italia. Ecco, è piuttosto sorprendente che nessun altro leader di partito eh, abbia ritenuto di in qualche modo di marcare questa scadenza che quest'anno avviene, avviene sottotono eh, per le motivi dell'emergenza, ma che comunque è una scadenza con un... Un qualche tipo, con un qualche tipo di messaggio siamo in chiusura e, tra poco il consueto spazio pubblicitario che divide eh, la rassegna stampa dal filo diretto con i nostri ascoltatori vi ricordo che è possibile anche eh, inviare messaggi scritti o vocali sul sito di Rado 3, oggi cercherò di leggere il maggior numero possibile e, Chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi che è anche eh, l'ultima letta da me e ci risentiamo tra pochissimo eh, nel filo diretto con gli ascoltatori.
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci bentornati
1: con il filo diretto, partiamo subito con le telefonate. Pronto?
2: Buongiorno,
3: sono Raffaello e chiamo da Bari. Sono contentissimo di essere il primo ad intervenire e spiego perché. Voglio augurare un buon 8 marzo a tutte le donne in ascolto, alle curatrici del programma, alle collaboratrici, alla conduttrice il cui impegno conosco e riconosco da tanto tempo, ed anche alle scienziate, ne faceva accenno la stampa stamattina, alle dottoresse, alle infermiere alle donne delle forze dell'ordine impegnate
4: contro il virus.
3: Abbiamo bisogno di più 8 marzo, qualcuno ne cantava il De Profundis eh, gioiendo per l'annullamento di manifestazioni al chiuso. Abbiamo bisogno di più 8 marzo, ce li impongono i dati agghiaccianti, cui facevo riferimento mi sembra ieri, sui femminicidi. Ce l'impone la lotta al coronavirus, donne in prima fila, a vario titolo e nei diversi ruoli. Negli ultimi anni si è parlato di mimosa sì, mimosa no. E io ho la fortuna, mentre sto al telefono qui alla finestra, di avere un albero di mimose di fronte a me. E idealmente ne spezzo con cura dei rametti e le invio a tutte le donne in ascolto, con rispetto e riconoscenza. Viva l'8 marzo, viva le donne!
1: grazie Raffaello questa immagine di lei davanti a una finestra con una meravigliosa mimosa che spezza i rametti per tutti noi è un'immagine bellissima, poetica romantica, accettiamo queste mimose molto volentieri e le giriamo anche noi idealmente alle signore e alle ragazze impegnate in questi giorni a lavorare duramente per la sanità pubblica e con, molto spesso con turni esorbitanti e faticosissimi. Sono contenta anche io di aver aperto questo filo di letto con una, con una telefonata che suscita ottimismo e eh, speranza. Eh, sentiamo la prossima adesso. Pronto?
5: Buongiorno, il uh, mio nome è Massimo, chiamo dalla Cina, dalla provincia del Cilin e dalla città di Changchung. Buon 8 marzo a lei e a tutte le ascoltatrici e buona giornata agli ascoltatori. Io ritorno sul tema del coronavirus eh, perché ho notato mh, dall'ultimo decreto eh, ministeriale che sono state adottate bene o male le stesse misure draconiane che la Cina adottò qualche mese fa per cercare di contenere il coronavirus. Ora, Al di là del diverso sistema politico che contraddistingue il paese di mezzo e l'Italia quello che vorrei sottolineare è come queste misure vengono accettate dalla popolazione, cioè il diverso sentire che ho potuto uh, provare qui in Cina al, uh, all'esplodere della, uh, dell'infezione. Ora, il senso di comunità che ha il popolo cinese nei confronti di noi italiani è sostanzialmente differente, cioè si antepone sempre il bene comune al bene individuale Eh, nelle nostre nostre, eh, comunità europee la democrazia che sicuramente è un grosso eh, vantaggio da un punto di vista di possibilità di movimento e di pensiero delle persone purtroppo credo che in questi ultimi periodi si sia un po' degenerata anteponendo eccessivamente l'interesse individuale sull'interesse della comunità. E lo si vede soprattutto in queste emergenze dove si dovrebbe cercare di fare più fronte comune, cercare di digerire ciò che viene detto dal governo come una amara medicina, ma una medicina necessaria eh, e quindi eh, essere più uniti con meno polemiche possibilmente sia all'interno del governo che tra regioni e governo e questo perché spezzare la catena del contagio in questo momento è l'unico modo per poter contenere la malattia
1: Grazie Massimo per le sue riflessioni, ma la zona dove lei vive in Cina è una delle zone sottoposte a restrizioni?
5: Tutta la Cina è sottoposta, io sono uscito dalla mia quarantena uh, due giorni fa, rientrando dall'Italia, ho fatto i miei 14 giorni a casa uh, senza poter uscire e ora sono nuovamente cittadino libero e quindi posso liberamente circolare. Devo dire che qui nel GILIN uh, i dati ufficiali riportano 93 contagi con un solo decesso e ormai siamo stabili da più di tre settimane
1: bene, la ringrazio per la sua testimonianza da una zona così difficile e anche per il suo invito che in questi giorni è importante eh? ecco, eh, le differenze fra Italia e Cina sono evidenti in Cina tra l'altro è stato possibile attivare sanzioni verso i disobbedienti che magari da noi non sono immaginabili però più senso di comunità e di condivisione di questa emergenza sicuramente aiuterebbe aiuterebbe tutti noi ancora il telefono, pronto?
6: pronto?
1: Buongiorno, con chi parlo?
4: Buongiorno Paolo, eh, telefono da Venezia, eh, mi chiedevo a questo punto se invece di sottoporci a questo tilicidio di privazioni, di libertà personali, di costi sociali enormi, economici, non sarebbe meglio decidere tutti noi di sottoporci ad astiche limitazioni personali volontarie, cioè se la stragrande maggioranza delle persone... Che studiano, che lavorano, si assoggettassero all'uso di mascherine nei contatti pubblici e a tutte le pratiche che ci vengono consigliate giornalmente dai virologi, dagli epidemiologi, per un mese, in commozione di due settimane, quindi in un mese ne verremo fuori, sembra. Non riusciremo a fermare la propagazione del virus. cioè Sarebbe, mi pare, una prova di civile convivenza che permetterebbe anche di non rinunciare alle libertà personali in questo modo, di movimento di contatti sociali eh, ho sentito la telefonata precedente eh, francamente eh, ho avuto un contatto fortunatamente con una persona che mi lungamente in Cina e che si occupa di questioni sociali mi spiegava come prima di questa emergenza come il controllo personale sia estremamente invasivo come eh, l'obiezione al, al pensiero unico eh, sia abbastanza eh, castigata diciamo e quindi la Cina sarà anche ormai che ha maturato un livello di eh, coscienza di sé per cui per uscire da certe situazioni bisogna andare tutti assieme ma anche perché c'è questo controllo e una militarizzazione del territorio che indubbia che non esiste qua nelle nostre democrazie occidentali in questo modo per il momento e quello che mi chiedo cioè la democrazia occidentale adesso con il fare dei suoi semplici cittadini può dimostrare a se stessa di essere reale e non virtuale, desiderata come democrazia non imposta virtualmente e quindi di andare anche a rifiutare quelle derive che possono portare a un controllo sociale più invasivo.
1: Sì Paolo, capisco perfettamente il suo ragionamento Eh, e sicuramente questo è uno dei grandi eh, interrogativi eh, di questo momento se il modello democratico può reggere ad emergenze che in qualche modo obbligano ciascuno di noi a farsi carico di limitazioni della libertà personale. Eh, La sensazione è quella che eh, finora l'opinione pubblica, almeno in Italia il mondo che noi seguiamo più da vicino non abbia percepito fino in fondo questa necessità eh, e e comunque stenti stenti a eh, eh, modificare i suoi eh, comportamenti Eh, abbiamo visto dai giornali di oggi la, questa sorta di disobbedienza civile di gente che si ammucchia nei, eh, nei locali nei bar per le strade, sulle spiagge senza rispetto per le indicazioni molto precise che sono state date dalle or- ordinanze governative nei messaggi che mi arrivano per via di sms ci sono tante segnalazioni in materia, addirittura Luisa Dallodi eh, racconta che in una situazione appunto così difficile e pericolosa per la salute ehm, attraverso i campi sono venuti a Lodi per affari loro alcune persone da Codogno e da Castel Pusterlengo che sono zone, ricordiamo le zone rosse cioè zone da cui non si potrebbe uscire e giustamente Luisa dice che questi sono criminali perché non obbediscono alle misure di sicurezza Forse tuttavia questa sorta di sottovalutazione collettiva eh, della necessità di, di modificare i propri comportamenti è stata causata da una certa incertezza iniziale eh, nella comunicazione della politica e degli stessi esperti. per cui Non si è capito bene per molti giorni a quale livello eh, fosse questo allarme e ci si è divisi tra eh, dichiarazioni allarmistiche, chiudiamo tutto, e dichiarazioni rassicuranti, riapriamo tutto perché perché ormai ne siamo fuori o presto ne usciremo. Ecco, penso che da oggi con con questo nuovo provvedimento del Governo tutti dovremmo essere consapevoli che, eh, che l'emergenza esiste è vera e concreta e che è necessario cambiare i nostri comportamenti andiamo avanti? Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno sono Giovanni di Genova tanti auguri per eh, la festa anche a lei io l'ho già espresso al signore della redazione ecco. per il referendum senta, io direi che purtroppo eh, insomma, è un problema. Sì, da una parte la riduzione dei parlamentari potrebbe avere questa, questo vantaggio di eh, diminuire i diciamo, compensi, a parte che si potrebbero anche diminuire eh, per legge eh, diciamo, diminuire eh, lo stipendio, però dall'altra purtroppo può aprire la strada a una repubblica presidenziale che per l'Italia non va bene, la Francia non ha avuto dittature e quindi ha potuto farlo e quindi è una democrazia che andrebbe avanti bene per l'Italia invece no il Beato Rosmini, grande personaggio poi rivalutato dalla Chiesa parlava di quattro ere e l'ultima potrebbe essere quella che non si vorrebbe mai avere in cui la democrazia si corrompe in una tirannide cito il grande presidente Saragat diceva quando i rapporti sono umani sussiste la democrazia noi stiamo parlando con grande rispetto prima ho fatto gli auguri per le donne Quando invece, Dio non voglia, aggiungo io, i rapporti non sono più umani ma diventano disumani, non è che la maschera di una nuova tirannide. La ascolto e faccio ancora tanti auguri perché l'8 marzo possa magari essere celebrato tra qualche tempo quando il coronavirus sarà debellato. grazie.
1: Grazie Giovanni per le sue riflessioni e vorrei informare anche Raffaello se ancora ci sta ascoltando che ci sono tantissime repliche al al suo messaggio d'avvio di auguri e tantissime ascoltatrici che per sms eh, la ringraziano Raffaello eh, e eh, accettano ben volentieri le sue mimose virtuali. Andiamo avanti? Pronto? Pronto? Buongiorno. Oh,
8: buongiorno, Marilu da Palermo. Eh, io ho fatto da tempo una riflessione su questo problema che stiamo vivendo, che il virus accelera la modernità, cioè sta ponendo in modo chiaro tutte le imperfezioni della contemporaneità. Eh, quindi comincerei a guardare delle ricadute positive del dopo coronavirus. Che so, il passaggio alla modernità, quindi il minore inquinamento con tutto questo che ha compor- quello che ha comportato il blocco diciamo, dei trasporti. Il lavoro può essere gestito da casa, quindi il telelavoro, profonda trasformazione della scuola, il rapporto docente-studente, trasformazione del commercio, grandi magazzini per esempio diventano online mentre le piccole, le piccole botteghe risorgono in superficie in settori molto specialistici insomma non si può tornare indietro dopo questa catastrofe insomma questo è il mio pensiero grazie
1: a Marilu, sì è il pensiero di tanti e anche l'auspicio di tanti abbiamo visto oggi anche questo interessante articolo di Petrini che eh, ci raccontava come dopo questa emergenza che è planetaria e non solo italiana eh, sarebbe opportuno necessario, probabile eh, riflettere sul nostro modello di sviluppo in realtà se posso assumermi io la, il ruolo di voce del pessimismo, abbiamo già vissuto altre emergenze sanitarie molto importanti, non solo la SARS, ma penso anche a Ebola, durante le quali abbiamo detto nulla sarà come prima, eh, cambieremo tutto, eh, rifletteremo sulle conseguenze di certi comportamenti poi in realtà, in, in realtà ce le siamo eh, dimenticate appena ci siamo ritrovati di nuovo in sicurezza. Vedremo se in questa circostanza le grandi internazionali della della salute e dell'ambiente avranno la forza anche politica di eh, imporre una riflessione che dia dia luogo a decisioni perché poi riflettere non basta, bisogna prendere delle decisioni. Ancora al telefono, pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, Giovanni da Catanzaro. Io volevo forse fare un'osservazione un po' fuori dal coro, cioè la sottolineatura degli ultimi articoli che lei ha letto del valore delle donne a me quasi ha fatto l'effetto invece di sottolineare la differenza. cioè Noi non dovremmo stupirci eh, che le donne abbiano quelle capacità. Questo vuol dire che non abbiamo introiettato del tutto il concetto di uguaglianza di genere e quindi sarebbero quasi dei casi eccezionali. Ad esempio che delle biologhe donne eh, abbiano eh, sequenziato il genoma prima allo spalanzani o al sacco. Tra l'altro questo è normale perché eh, sia nelle facoltà di biologia che nei laboratori eh, la grandissima parte delle operazioni sono donne. Sono, è una tipica attività da donne, non so perché, ma comunque storicamente è così. Quindi eh, volevo dire che non dovremmo neanche sottolinearlo la vera uguaglianza sarà quando non festeggeremo più la giornata della donna perché non sarà più necessario ecco, questa è la semplice osservazione
1: condivido perfettamente Giovanni è vero, noi non abbiamo introiettato non solo il principio dell'uguaglianza ma soprattutto il principio della capacità e del valore delle donne ed è per questo che eh, celebriamo raccontiamo, eh, ricordiamo eh, eh, in ogni circostanza possibile appunto, le eccellenze femminili che sono nel nostro settore della ricerca della medicina in questa circostanza ma anche in altri settori in altre circostanze eh, in, alt- in uh, società diverse dalla dalla nostra, penso a tutta l'area del nord Europa, questo valore è dato per scontato e non c'è bisogno probabilmente di pubblicare sui giornali biografie e interviste alle scienziate da noi invece eh, invece, eh, fa ancora notizia in qualche modo ed è per questo che i giornali si regolano di conseguenza è un peccato, speriamo come lei che a breve non sia più necessario sottolineare questo valore perché lo daremo tutti quanti per scontato Ancora al telefono, pronto?
5: Pronto, sono Pierluigi da Roma. Innanzitutto auguri. Volevo sapere, secondo lei, eh, come mai che in questo momento di crisi
3: eh,
5: il costo dei carburanti alla pompa eh, stanno
7: notevolmente diminuendo? Come se lo spiega e come me lo spiega?
1: Guardi, eh, non sono un economista, a occhio direi che è la legge forse della domanda e dell'offerta, è probabile che la limitazione degli spostamenti abbia abbassato la richiesta di eh, carburante e, eh, e magari scende pure il prezzo, altre spiegazioni non mi vengono, non mi vengono sinceramente in mente comunque è eh, meglio così insomma che scende, che scende il costo della benzina è un vantaggio per tutti quelli che invece si, sono obbligati a continuare a spostarsi magari anche in lunghi, in lunghi trasferimenti pronto?
2: Sì, pronto buongiorno, sono da Catania, buongiorno. Eh, io volevo fare una considerazione un po' fuori dal coro come Giovanni del resto da Catanzaro che è stato, mi pare una persona molto intelligente nel sottolineare la festa delle donne se l'Istituto di Superiore di Sanità, i giornalisti, voi giornalisti e la politica, visto che si è detto che da tante parti che questa misura della chiusura delle scuole sia stata esclusivamente politica, avessero dedicato lo stesso tempo e la stessa perizia nel fronteggiare i veleni che introduciamo con l'alimentazione, ad esempio i glifosati, presenti nelle farine, di cui ci nutriamo attraverso la pasta e il pane, perché se noi siamo italiani siamo gli inventori della pasta, probabilmente avrebbero fatto un'opera più meritoria, visti i morti per tumori degli apparati gastrointestinali, che sono di gran lunga più alti come numero rispetto alle morti sospette, sottolineo sospette, da Covid-19. Sono dati ufficiali ISTAT 12.500 circa morti per tumori de- degli apparati gastrointestinali nel 2017. Ricordo che per la Sassi abbiamo speso 184 milioni di euro per un vaccino che poi è rimasto negli scaffali. Ma di cosa stiamo parlando? Anche lei stamattina ha sottolineato questo pericolo del, della Covid-19. Non è, non è assolutamente vero, perché cosa facciamo con, i, con i, gli asintomatici o quelli con gli sintomi che comunque sono infettanti? Allora cosa facciamo? Ci isoliamo tutti
1: cioè Giuseppe il punto, è, eh, il punto non è isolarci tutti e, e neanche eh, sappiamo tutti quanti che nella graduatoria dei rischi, eh, dei rischi per la salute in questo momento il eh, covid è, è abbastanza indietro cioè si muore molto di più in Italia per altre patologie e per altri tipi di problemi e tuttavia come credo sia stato chiara anche dalla lettera degli anestesi lombardi che abbiamo letto poco fa, il vero problema di questa, uno dei problemi di questa emergenza è anche il fatto che malati di altre patologie vedano l'assistenza nei loro confronti diminuita attenuata, i pronti soccorsi meno efficienti nei loro confronti perché intasati dalle, dai ricoveri causati dal coronavirus l'equilibrio del sistema sanitario è qualcosa che conviene a tutti, sia chi è malato di influenza, chi è malato di coloro ma anche chi è ammalato di patologie più gravi perché se il sistema sanitario collassa il problema è per tutti non soltanto soltanto per chi ha affezioni dell'apparato respiratorio andiamo avanti, pronto?
9: buongiorno, buona domenica e auguri grazie Eh... Eh, io avrei rinunciato volentieri al mio intervento perché troppo poche donne, ma la redazione mi ha messo in collegamento lo stesso. Quello che voglio chiedere molto sinteticamente è che tutti chiedono più soldi e più risorse. L'Economist ha chiesto più soldi per le persone e per le imprese. Più solidarietà vuol dire migliorare la distribuzione delle risorse. Dove le prendiamo queste risorse? Perché non tagliare finalmente le spese militari a favore di quelle sanitarie, della scuola e per il lavoro buono? dal 2008 le spese militari nonostante la crisi economica sono ancora aumentate aumenteranno anche questa volta il governo prevede di stanziare 75 miliardi ma ne spendiamo oltre 10 solo per gli F35 il primo stanziamento è stato di 20 milioni di euro del governo un F35 costa 100 milioni oltre Le spese militari e quelle per le armi nucleari, che in Italia ne abbiamo oltre 70, non ci hanno protetto dal virus. Sarà eh, finalmente la volta buona che cambieremo qualità e invertiremo le spese, eliminando o almeno riducendo le spese militari. Grazie
1: grazie a lei, è una provocazione interessante perché se in una parte del mondo eh, la guerra è eh, il il rischio e il pericolo che un po' tutti hanno presente e che eh, oscura la vita quotidiana di milioni di persone, in Occidente ci rendiamo conto in questo momento che eh, la guerra sembra un nemico scongiurato, almeno all'interno dei nostri confini, mentre invece eh, il nemico di una epidemia o di una pandemia aggressiva è assai più concreto e importante. Chissà che appunto una riflessione di di questo tipo non sia approfondita nei prossimi giorni quanto al tema dei soldi e delle risorse per il momento come sappiamo tutti eh, l'Italia ha ottenuto dall'Europa che le spese per affrontare questa emergenza siano escluse eh, dai calcoli che vengono fatti in sede europea sul rispetto dei parametri e quindi eh, le risorse si troveranno Eh, si troveranno nella misura che sarà necessaria e non è improbabile che eh, nelle prossime settimane arrivino anche piani europei d'aiuto. Andiamo avanti, pronto? Pronto? Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno, auguri a tutti. Mi chiamo Tina, chiamo da Roma e volevo parlare di una cosa che riguarda anche l'8 marzo ma riguarda forse tutti i giorni si tratta di una legge, una legge che riguarda anche le donne, ma riguarda soprattutto gli orfani dei femminicidi. è una legge che fu eh, emanata, è la legge 4, del, nel febbraio-marzo del 2008, 18, diceva, 2018. Diceva diceva. Finalmente che questi orfani che sono circa 1800-1900, orfani che soffrono di tutto quello che lei può immaginare, che noi sappiamo, che le famiglie affidatarie sanno, soffrono di tanti problemi, problemi psicologici, problemi umani, problemi di tutti i tipi, finalmente questa legge Donava, dava l'obbligo quindi a questi orfani di avere due, oltre 2 milioni l'anno per 1800 orfani, è una cifra che non è grande. A questa si aggiungeva per legge, la legge numero 4, 300 euro per le famiglie affidatarie che spesso sono nonne, nonni, eh, famiglie con bassissimi redditi, grandissimi problemi perché avere degli orfani in casa, figli di eh, donne uccise di famiglie disgregate è gravissimo. Quindi le cifre non erano gravi, grandi, ma questa legge non è stata mai applicata perché... Mancano i decreti attuativi, quindi, finora, mh, non, non hanno avuto neanche una lira, diciamo, uno è un euro. Diciamo anche un'altra cosa: questi ragazzi avevano per legge. Anche la possibilità di avere sconti a scuola, di avere un ingresso nel mondo del lavoro più deciso rispetto a quello che c'è, vari altri vantaggi oltre a questi 2 milioni divisi per 1800 orfani e questi 300 al mese alle famiglie. Sono emozionata perché l'ho scoperto da poco che questa fa parte di una delle, leggi, delle 400 leggi per le quali non sono stati emanati diciamo, i legati attuativi. Allora io penso che l'8 marzo L'8 marzo delle donne, l'8 marzo dei diritti di tutti, l'8 marzo in cui non si deve celebrare soltanto non si debbono soltanto celebrare le donne dei dei lavoratori che vanno rispettate, ma anche quelle che che combattono in, in tutto il mondo, in Messico in altri posti contro la violenza sessuale, contro la violenza sulle donne, contro tutti i tipi di violenza, ecco questa violenza di una legge approvata nel 2018 è mai entrato in vigore che lascia nella disperazione questi orfani dei femminicidi ecco questa cosa dovrebbe forse l'8 marzo darci una spinta a tutti perché venga applicata, venga tirata fuori dai cassetti perché queste persone queste famiglie che si fanno carico spesso poverissime di questa cura non hanno soldi, non hanno, non hanno appoggi ecco io ringrazio tutti quelli che ascolteranno questo appello
1: perché questi decreti attuativi si facciano Bene, Dina, la ringrazio e ovviamente facciamo nostro questo appello, manca un decreto attuativo per rendere disponibili questi fondi che sono attesi veramente da molto tempo e da da molte famiglie che si sono assunti un onere speciale, e cioè quello di accudire, ospitare, educare eh, bambini eh, con la madre senza la mamma e, e con il papà in galera perché ha ucciso la madre. In alcuni casi sono bambini che hanno assistito ad anni di brutalità e violenze che necessitano di sostegno psicologico importante e quindi eh, molto costoso. Eh, lo scorso anno alcuni di loro alcune di queste famiglie erano venute a Roma alla Camera in un incontro che mi aveva particolarmente personalmente colpito erano dei nonni, delle zie eh, dei cugini veramente prostrati dal difficoltà di questa situazione e io spero, ecco, non voglio dare giudizi di merito, ma insomma un governo eh, che è, è molto facile manca soltanto davvero un decreto attuativo eh, penso che sia qualcosa che possa essere risolto in poche settimane per restituire finalmente dopo tantissimi anni un po' di serenità a queste famiglie e, e qualche mezzo in più a questi bambini. Eh, adesso passo un po' i messaggi, ce ne sono tantissimi non vorrei lasciarli, non vorrei lasciarli indietro eh, ci sono, ci, vengono segnalati tutta una serie di casi relativi alle restrizioni degli spostamenti, ci scrive Andrea da Torino che lunedì eh, mia, eh, sua madre dovrebbe fare la visita per il riconoscimento dell'invalidità ha 88 anni e la visita è nell'ambulatorio di un presidio esp- esp- ospedaliero dice Andrea venerdì ho richiesto il rinvio della visita perché gli anziani sono invitati a non uscire di casa e a non recarsi senza gravi motivi in ambulatori ospedalieri la risposta è stata serafica non ci hanno dato indicazioni rischieremmo di rinviare tutte le visite peccato che se non ci si presenta si perde il diritto salvo che riavviando da zero l'iter. vedo che l'INPS può permettersi di ignorare le indicazioni del governo le sembra normale? no, non mi sembra affatto normale e mi sembra uno di quei casi eh, di stupidità burocratica eh, in cui evidentemente nessuno si è preso la responsabilità di alzare il telefono e domandare come regolarsi, come regolarsi in questi casi, sicuramente gli sarebbe stato risposto di lasciare gli anziani a casa e di rifare l'agenda degli appuntamenti speriamo che questa segnalazione serva anche a eh, sollecitare appunto, qualche dirigente dell'Inps a occuparsi di questa faccenda torno un secondo al telefono perché c'è una chiamata in linea, pronto?
11: Pronto, buongiorno. Sono Letizia, chiamo da Piacenza.
1: Mi dica Letizia. Buongiorno,
11: finta, io ho mandato un messaggino, mi hanno richiamato. Dicevo questo: noi siamo tutti assorbiti dal coronavirus, come probabilmente è giusto che sia, però, eh, in Europa, in sei porti europei sono sbarcati e stanno sbarcando eh, una 30.000 eh, soldati americani per una super esercitazione eh, impiegando più di 2000 mezzi pesanti carri armati Abrams eccetera 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 per una esercitazione chiamata Defender Europe che si può trovare tutte le um, informazioni sul sito uh, US Army Europe per uh, per, per esercitare eserciti, l'esercito americano e gli eserciti eh, europei ad un possibile attacco, non si sa da ca- parte di chi, verso l'Europa. Io onestamente sono preoccupata perché quando tutti parlano di altro eh, si, vengono dispiegate un numero di forze che... Eh, il. Um, il giornalista Maglio Di Nucci sul manifesto del 3 marzo um, di quest'anno ha, ha definito come la più grande uh, dispiegamento di forze negli ultimi 25 anni. Uno mi preoccupa questo, i numeri, due mi preoccupa che nessuno ne parla tre mi preoccupa uh, um, questo atteggiamento così uh, un po' forzato oserei dire non dico niente contro nessuno però
1: è lecito dubitare. Grazie, arrivederci. Eh, grazie, grazie a lei anche della segnalazione. È un argomento che non abbiamo trovato. Che non, 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 è, non c'era questa settimana dei giornali, o comunque io non l'ho visto, non l'ho letto. E, e però sui siti è molto presente. In realtà, io credo che sia ancora possibile che questa esercitazione sia annullata o ridimensionata perché dovrebbe cominciare all'inizio di aprile e probabilmente era stata programmata, le operazioni militari si programmano con largo anticipo era stata programmata quando eh, l'emergenza non sembrava tale e soprattutto gli Stati Uniti si sentivano poco toccati da questo virus eh, adesso anche negli USA ci sono dei numeri che cominciano a preoccupare per di più in coincidenza con l'avvio della campagna elettorale per le prossime presidenziali e quindi eh, io non escluso direi che eh, anche sulla base delle sollecitazioni giornalistiche in questa direzione qualcuno si ponga il problema se è opportuno spostare tante persone in un numero così grande di porti e di città in un periodo in cui tutti stiamo invitati ecco, a limitare al minimo i contatti, i contatti e gli spostamenti. Torno, torno ai messaggi e c'è un, ancora un messaggio che riguarda la questione delle spese militari un ascoltatore che dice mi spiace che non abbia risposto sulla questione delle spese militari sollevata dal precedente ascoltatore ma non è che, no, non, è che, non, è che non ho risposto ho segnalato la cosa, eh, non so con esattezza che cosa dovrei rispondere la polemica sulle spese militari è una costante in Italia negli ultimi 20 o 30 anni ogni qualvolta ci siamo trovati in un'emergenza si è, eh, ci si è riferiti alla eh, Necessità di tagliare questo tipo di spese, poi in realtà nessun governo di nessun colore, sotto nessuna stella c'è mai, c'è mai riuscito. In questa circostanza si ripete uno schema che io da giornalista ho già visto molte altre volte, eh, quindi è giusto dar notizia, è giusto parlarne. Eh, ma personalmente sono scettica eh, sulla possibilità che questo tipo di appelli giungano in blu, a buon fine perché li ho visti fallire tante volte. Torno io in linea al telefono, pronto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
8: Buongiorno, sono Cosetta da Roma, sono un'insegnante.
1: Salve Cosetta.
8: Eh, sì, però non voglio parlare... Cioè, mh, vorrei parlare della scuola, ma in questo momento mi premeva eh, mettere l'accento sul discorso dell'evasione fiscale, che sappiamo che in Italia è notevole. E vorrei fare, tra virgolette, eh, ovviamente, un appello agli evasori fiscali, perché contribuiscono anche loro a tutto quello che sta succedendo alle spese vedendo quello che sta voglio dire il lavoro del, del, dei dottori degli infermieri degli ospedali che ha un costo altissimo no? E niente questo volevo dire mettere l'accento su questo discorso sì, dell'evasione fiscale sì no? cos'è?
1: So, ha ragione in questi momenti no, di, no, di no, emergenza no, non quando? pronto? sì mi, mi dica sì <ride> quando servono medici, quando servono spese, il pensiero un po' di noi tutti va al fatto che anche nel settore sanitario sono stati fatti tagli piuttosto notevoli in passato proprio per la mancanza di risorse risorse che ci sarebbero se le tasse le pagassimo pagassimo tutti quanti Eh, accolgo volentieri il suo appello anche se dubito che l'evasore fiscale medio si metta una mano sulla coscienza e faccia un bonifico bonifico al Ministero della Sanità, però è giusto ricordargli anche le loro responsabilità e andiamo ai mossaggi viene segnalata viene segnalata un, un'altra un'altra fuga da Codogno anche in Trentino, ci scrive Antonia sono arrivate due persone di Codogno non si capisce come abbiano fatto e adesso sono in ospedale positivi, eh, positivi al test e chissà quante persone hanno infettato le sanzioni sarebbero una misura da prendere eh, dice Antonia ma questi Codognesi veramente girano tantissimo eh, a dispetto eh, delle restrizioni Sì, al momento l'Italia è un paese che non ha disposto sanzioni eh, per chi eh, disobbedisce ai vite della zona rossa, eh, non so se, ehm, non so se in, eh, in futuro questo tema sarà preso in considerazione, ci sono comunque in questa nuova bozza di decreto delle specifiche sanzioni invece per i, gli esercizi commerciali, locali che eh, non, non, eh, rispe- non, 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 non rispettano i vincoli. Ancora il telefono? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
12: Uh, buona festa delle donne anche se <ride> un momento a tutti. E, niente, sono Antonio de Ravenna e volevo mh, fare mh, diciamo un, quasi un appello tramite Radio 3 per una, un provvedimento che io ritengo uh, a costo quasi zero per chi dovrebbe adottarlo, mi spiego velocemente, mi scusi la, la voce ma sono piuttosto ansiosa, ok, uh, dunque um, c'è, uh, si sente in continuazione del, delle persone più a rischio che sono le persone anziane, 60, 70 eccetera, uh, perché spesso hanno diverse patologie, bene io non ho sentito nessuno eh, eh, delle grosse catene commerciali che sono sparse in tutta Italia di supermercati eh, prendere l'iniziativa di fare gratuitamente perché con quello che incassano possono ben permetterselo eh, consegne a domicilio su richiesta per i clienti che hanno una certa età e che rischiano andando a fare la spesa di beccarsi il virus ora, a parte il fatto egoistico di cercare di evitare di beccarsi il virus c'è anche il discorso di cercare di evitare una volta che sarebbe beccato di darlo ad altri, andando in un pronto soccorso eh, o dal medico poverino che è a rischio ogni momento Quindi, grazie, grazie, grazie Antonia, te, anche...
1: purtroppo ti devo interrompere perché siamo assolutamente in chiusura in realtà alcune catene si stanno muovendo in questa direzione speriamo che lo facciano di più eh, nei prossimi giorni e comunque da oggi eh, sulla base anche di questa specifica nuova e drammatica ordinanza governativa però adesso do- davvero dobbiamo chiudere e mh, pensavo a saluti un po' più articolati perché oggi è anche l'ultimo giorno in cui ho condotto la rassegna stampa e il filo diretto, eh, li faccio più sbrigativi di quel che era previsto grazie a tutti per l'attenzione, grazie alla redazione grazie alla, re- eh, alla regia grazie ai molti ascoltatori che anche sui social mi hanno un po' corretto, mi hanno un po corretto e, un po', e un po' indicato diciamo, la direzione in cui avrebbero preferito eh, indirizzar, indirizzarci e e niente, e a risentirci, alla prossima volta, forse al prossimo anno e buon proseguimento di giornata. Da domani prima pagina sarà condotta da Stefano Zurlo, del quotidiano editorialista del quotidiano Il Giornale. E vi ricordo che questa notte a partire dall'1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Arrivederci a tutti.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Flavia Perina, editorialista della Stampa. Da domani, lunedì 9 marzo, la trasmissione sarà condotta da Stefano Zurlo, giornalista del Quotidiano Il Giornale. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento